0: Bom dia, nossos queridos ouvintes do podcast On The Way, como vocês estão, como foi a semana. Hoje nós iremos falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Hoje é dia 28 de outubro de 2020 e faltam apenas seis dias para as próximas eleições americanas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Diferente de outras repúblicas presidenciais, os americanos usam um sistema chamado colégio eleitoral, que aumenta o peso de cada estado de acordo com o tamanho da população do estado. Saiba porque ganhar mais votos dos eleitores nem sempre significa se tornar presidente. <música> O sistema que elege um presidente nos Estados Unidos é diferente do usado no Brasil e em outros países. Não basta ter a maioria dos votos diretos dos eleitores no dia da eleição, que esse ano será no dia 3 de novembro. Também pode acontecer de algumas vezes isso nem adiantar. Por exemplo, em 2016, Hillary Clinton teve mais votos diretos, mas não foi eleita, e sim Donald Trump, que virou atual presidente dos Estados Unidos. Por isso, este ano, por mais que Joe Biden apareça à frente em todas as pesquisas, ainda é possível que Trump consiga se reeleger, mesmo perdendo novamente nas urnas. O que um candidato à presidência dos Estados Unidos precisa mesmo é conquistar a maioria dos votos dos delegados que compõem o colégio eleitoral. Isso porque quando os eleitores norte-americanos votam, eles, na verdade, estão decidindo para quem vão entregar os delegados de seus estados. E estados com mais
1: habitantes têm mais delegados no colégio eleitoral. A Califórnia, por exemplo estado mais populoso do país, com quase 40 milhões de habitantes, está dividido em 53 distritos eleitorais. Já o Kansas, um estado pequeno, com menos de 3 milhões de pessoas, tem apenas 4 distritos eleitorais. Considerando que cada estado ganha um delegado por distrito e mais dois, um para cada senador que possui no um Congresso, a Califórnia tem no total 55 delegados e o Kansas, 6, o que deixa bem clara a influência de cada um. Os Estados Unidos usam o sistema distrital, que surgiu no Parlamento Medieval do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Índia e Paquistão. Voto distrital e voto optativo, as pessoas não são obrigadas a votarem. Já no Brasil, é obrigatório por lei.
2: Eleições PRIMÁRIOS Os eleitores vão às urnas e escolhem seu pré-candidato. Tem Estado que exige, tem Estado que não exige que você seja um filiado a partido para votar. Os votos das eleições primárias não vão aos candidatos, eles vão para os delegados, e são esses delegados que vão votar diretamente para decidir o presidente. A disputa das eleições começa entre dois grandes partidos, republicanos e democratas. Eles passam meses indo de Estado em Estado ganhando o apoio da população. O sistema do colégio eleitoral ele existe justamente para que os Estados populosos tenham maior peso na decisão. Por isso, os candidatos lutam tanto para se dar bem em estados como Califórnia, Flórida e Texas, porque juntos tem 133 delegados, quase 25% do total.
3: Bom, e agora eu falar sobre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Eles são os dois maiores partidos políticos dos Estados Unidos da América e têm visões totalmente diferentes sobre o governo, economia e direitos civis. A ideologia democrática defende uma maior intervenção do Estado na economia e uma filosofia mais liberal. Por outro lado, a ideologia do Partido Republicano aposta que o papel do Estado é menor e defende ideias mais conservadoras. Agora eu vou falar do Partido Democrata, que originou-se de facções antifederalistas nos Estados Unidos durante o período de independência do domínio britânico. Essas facções foram organizadas em 1792 por Thomas Jefferson, James Medilson e outros oponentes federalistas. Uma das diferenças fundamentais entre os ideais democrata e republicano é o papel do governo. Os democratas defendem que o governo deve ter um papel mais ativo na sociedade. Eles acreditam que esse tipo de participação pode não só ajudar as pessoas a obterem maiores oportunidades em igualdade de condições, mas também melhorar sua qualidade de vida. E agora, o Partido Republicano. Ele é o mais jovem dos dois partidos. Foi fundado em 1854 por ativistas da expansão antiescravista. Os republicanos ganharam mais importância com Abraham Lincoln, a primeira eleição presidencial republicana. Os republicanos serviram no governo durante a Guerra Civil Americana, que foi do ano de 1861 a 1865, e a reconstrução. No entanto, foi atingido por escândalos internos no final do século XIX. Os republicanos tendem a defender o governo pequeno em termos de número de pessoas empregadas pelo governo e seu papel e responsabilidades na sociedade. Eles veem o grande governo como desperdício e um obstáculo para fazer as coisas. Seu método é o capitalismo dinâmico, no qual empresas poderosas devem sobreviver em um mercado livre, em vez de o governo influenciar as empresas por meio de regulamentação.
0: E finalizamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e nos vemos no nosso próximo podcast.